0: Herzlich willkommen zur neuen League United Podcast Folge. Heute nehmen wir dich mit auf eine Bilderbuch- bzw. auf eine Hörbuchreise zum 4x4-Kitecamp, also Offroad-Kitecamp in den Oman, wo wir sicherlich den besten Spot, oder besten Kite-Spot gefunden haben, wo wir jeweils kiten waren. Folge uns auch noch auf Instagram, dort posten wir immer unsere Stories, wo man sieht, was wir den ganzen Tag lang so machen und was wir auf unseren Reisen erleben. Natürlich sind wir auch auf YouTube, dort findest du Tipps und Tricks, zu deinem um dein Fahrkönnen zu verbessern. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei unserer Hörbuchreise. Eine Reise, an die ich, ich mich voll gerne zurückerinnere letztes Jahr, ist der Oman. Und das ist etwas, ich weiß nicht, das machen nicht viele oder viele haben den Oman gar nicht am Radar, aber für uns war das voll die spezielle Reise, oder? War unglaublich cool. Ich war nämlich schon einmal mit meiner Freundin dort, mit der Katrin,
1: und habe halt das so kennengelernt und darum wollte ich das dann allen zeigen. Es ist ein Unglaublich cooles Land, ist also die Schweiz des Mittleren Ostens, sagt man. es ist total sicher dort, alle sind wohlhabend. Es gibt wahnsinnig tolle Kitespots und Windbedingungen und viel das, zu entdecken.
0: Das wundert mich eh, dass da nicht viel mehr Kiter da unterwegs sind, weil du hast eine wahnsinnig hohe Windsicherheit, es ist safe und du kannst dir halt immer aussuchen, Welle, Flachwasser, alles auf einer sehr kurzen Distanz. Aber irgendwie ist da eine Hemmung da, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum.
1: Voll, wenn du überlegst, wir waren an ganz vielen Spots, sind einfach nur wir. Das sind weltklasse spot sogar der beste, an dem ich in 20 Jahren gekeitet bin. Mann, kribbelt schon wieder, wenn ich dran denke. Es fährt nur unsere Gruppe und sonst ist dort einfach niemand. Und das ist halt schon Magic. Aber ich glaube halt einfach auch die Anreise. Es ist jetzt nicht so leicht dorthin kommen. Mal dahin fliegen dort relativ lang, aber es
0: wird halt sehr belohnt. Das stimmt aber es wollen immer alle nach Brasilien oder nach Südafrika und da fliegt man auch relativ lang und das ist jetzt im Oman eigentlich genau das Gleiche und deswegen, es lohnt sich definitiv. Schön. Aber was wir jetzt machen, ist ein bisschen erzählen, was wir dort erlebt haben, weil Oman war etwas, da hast du nach zwei Tagen schon so viel erlebt gehabt eigentlich, dass du sagst, na, Urlaub ist schon fertig, ich könnte wieder nach Hause und es wäre jetzt nicht schade. Genau so war es. Nach zwei Tagen hast du noch so viel erlebt, dass
1: einfach alles irgendwie schon durch ist. Aber ich glaube, wir würden einfach mal anfangen. Wie ist das?
0: Du weißt doch, du bist
1: das erste Mal beim Flughafen raus,
0: die Tür geht auf und was passiert da? Du schwitzt im Stehen. Also du bist schweißgebadet. Es ist, es ist ich sag, glaube ich, 50 Grad gehabt. Wir kommen da raus und du bist einfach nur noch nass. Es ist echt
1: arg. Genau. Und man muss gleich vorwegnehmen, Temperaturen ändern sich dort, je nachdem, wo man ist. Wo man landet, in oben ist es sehr heiß in der Stadt. Sobald du an die Küste kommst oder in die Berge, dann
0: ist es halt deutlich kühler. Geworden. Genau, da ist dann angenehmer mit 32 Grad. Aber dadurch, dass man vorher die 50 erlebt hat, ist es gleich so ah, voll die Abkühlung. Sehr ja, wenn angenehm. du
1: überlegst, wir sind dann beim letzten
0: immer am Abend mit dem Pullover gesessen. Das stimmt. Da hat's aber auch, Das ist da, wo ich noch immer Sand mitschleppe in meiner Hygienetasche, aber dazu später. Ähm, sonst ist halt alles, du kommst, Flughafen ist eh wie überall, du kannst Internet kaufen, kommst dann raus und dann haben wir gleich die Autos geholt. Genau, das waren Offroad 4x4, weil das Ganze ist als 4x4 Cat-Abenteuerreise aufgebaut. Genau, es ist bis so voll unabhängig, oder? Du hast oben auf diesen 4x4 Jeeps, das also sind irgendwie so 400 PS Boliden, wo man da umher... Oder sind es 400 PS? Ich kenne mich nicht aus. Voll, es sind 4 Liter
1: Maschinen, sowas, was bei uns niemals jemand fahren würde oder könnte und ich, nein, da muss ich drauf eingehen, heißt das ist, wenn du 300, 400 PS Autos fährst und du ich weiß noch wie ich das erste aufs Gas gestiegen bin und vorne die Motor habe das geht so, bewegt sich das Auto auf einmal so schief,
0: weil es so viel Kraft hat. Da ist wo so du auf komisch. der Ampel gestanden, bist und immer dieses den Nachbarn so angeschaut, dass du ihn zum, zum <lacht> Duell herausgefordert hast, wobei das Ding ja eh nicht so arg abgeht, weil es einfach Richtig. ein Jeep ist, oder? Genau, es ist eh. Ja. Aber es ist ein 4x4 Offroad Camp, weil wir das Ganze vermischen mit dem Dachzeitschlafen unabhängig sein oder? Und das heißt, wir haben am Anreisetag gleich einmal diese 4x4 Boliden geholt, wo es dann alles drinnen hast, was du brauchst. ganze Camping-Equipment ist dabei. Genau. Zu zweit bist du da drinnen, oder? Wenn es jetzt nicht unbedingt zu zweit im Dachzelt schlafen möchtest, weil du dich vielleicht nicht kennst, kannst du noch so ein Wurfzelt mitnehmen oder so, hat auch gut funktioniert. Und dann ist losgegangen.
1: Dann ist losgegangen. Dann sind wir eigentlich gleich einmal einkaufen gefahren, in so eine große Mall, die Vorräte mit im Prinzip ist jetzt gar nicht so, dass man da oft selber kocht oder also so. Eigentlich gehen wir eh fast immer essen, weil am Weg so gute Restaurants irgendwie immer sind, kleine. Ähm, und da haben wir nur so Obst oder Gutes mitgenommen. Voll.
0: Wir haben Obst, dann so falls man wirklich irgendwo mal irgendwas nicht finden, also fürs Nötigste, so Nudeln oder, oder keine Ahnung. Genau, dass man einmal kochen kann, oder? Genau. Dann gab es Leute, die haben Käse mitgenommen, das hat nicht so gut funktioniert, kann ich mich noch erinnern, <lacht> weil die Kühltasche haben wir dann auch. Das waren nicht so Kühltaschen, die es dann 12-Volt-Stecker ansteckst, sondern Kühltaschen, die es eigentlich mit Crashed-Eis füllen musst und das hat dann dort irgendwie nicht so gut dauerhaft funktioniert. Würde ich jetzt so nicht mehr machen. Also Käse empfehle ich keinen dort in der Küche. <lacht> Genau, Joghurt war auch mit, das hat auch Wir müssen halten, wir müssen halten, wir müssen Joghurt, äh, Eis
1: kaufen. <lacht> Na gut, und nachdem wir ähm, einkauft haben, dann geht der erste Tag geht gleich rauf ins Gebirge, das ist gleich hinter Masca die Berge, das ist 2000 Meter hoch. Und da gehen gleich die ersten off skills los. Und das war, glaube ich, auch relativ speziell gleich den ersten
0: Tag, weil wir haben ein Naturereignis gehabt. Ja, das sind so diese diese Wadis, oder nennt man die? Nein, das war nicht mal Wadis, das war so einfach die Schlucht und es fängt dann zum Regnen und auf einmal... Und dann kommen diese Sturzfluten genau. runter. und dann spült es die Straße weg. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, wie wir reingefahren sind, sondern es war für, für mich irgendwie so lustig zu sehen, die Straße spült es weg und da steht halt ein, bei uns wird ein Polizist dort stehen oder so ein security und bei, jeder, bei uns wäre das so halt, stopp, ihr könnt hier nicht weiterfahren und der winkt dich einfach durch, oder? Und du fährst dann das erste Mal off und bist schon nervös, weil es einfach durch Fluss durchfetzt und bis zur Motorhaube im Wasser. Also es
1: <lacht> so. Also
0: wenn du das erste Mal machst, ist total
1: komisch. Du denkst du, wie ich, wie ich, du kannst jetzt bei uns fährst durch eine Lacke durch oder so, wenn es mal regnet und dort geht das Wasser bis zur Motorhaube. Vor allem du
0: freust dich, wenn du ganz schnell durch eine Lacke durchfährst und das spritzt so ganz hoch auf der Seite weg. Und dort ist einfach. Extra, also die winken dich einfach durch. Und das war schon, das war schon spannend. das hat man schwer getaugt.
1: Genau. Und in Wirklichkeit waren dann eigentlich ganz, ganz arge Schäden auf der Straße. Wir sind dann nachher wieder auf die Straße raufgefahren und immer weiter in die Berge rein. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, es wird immer schwieriger, es war immer mehr Straße weg, dann war nur noch Flussbett eigentlich da. Und ganz am Ende haben wir dann einfach gesagt, so, jetzt ist es aus, da hört die Straße komplett ja, da auf. hat uns gesagt, der nicht. letzte
0: Security hat dann gesagt, nein, jetzt geht es halt wirklich nicht mehr weiter, was es wäre auch nicht mehr weitergegangen, weil da war einfach nichts mehr da. Hm. Deswegen, das ist eh auch das, was uns eigentlich in Wahrheit so taugt an solchen Dingen. Es gibt bestimmte Dinge, die kannst nicht planen, oder? Und dann musst du halt umstrukturieren und dann fasst halt die Umfahrung und fasst halt nicht hoch in die Berge und machst halt dann was anderes.
1: Genau, das heißt, im Prinzip haben wir dann wieder umgedreht und haben alles rundherum um dieses Gebirge gefahren, weil am nächsten Tag wollten wir nach Niswa. Niswa war der große Markt. Genau, das ist die älteste Stadt im Oman, der Ursprung sozusagen von ganz viel. Und dort auf diesen, in diesen Sux drinnen herum, die Gewürze, ähm, ist halt
0: voll das Erlebnis. Das stimmt, aber dazwischen war noch was. Und das was war noch? War, dazwischen haben wir eine Nacht geschlafen. Ah, das, das war ja. schon die Friedhofgeschichte? <lacht> ja, das war die. Ah, ja. Jetzt hast du schon vorgegriffen. Aber ich kann nicht noch genau reden, wir waren echt müde, weil du reist halt an. oder wir fahren los, musst diese Umfahrung machen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, passt. Jetzt haben wir, sind wir genug gefahren, wir müssen uns einen Schlafplatz suchen. Wir suchen einen Schlafplatz und das passt. Du hast vorher auf Google Maps hast du alles durchgeschaut. Und er sagt: Okay, wir fahren dorthin, passt, machen wir. Und wir kommen dort an und ich kann mich ganz genau erinnern. Ich sage: Erst Olsen, ich weiß nicht, das schaut so aus, als würden die hier irgendwas anpflanzen. Es ist, da steht ein Stein neben dem anderen, irgendwas ist da komisch. Und so Nein, nein, das passt schon. Ne? Und dann bauen wir dieses Ding hier auf. Und stehen dann schon, ich freue mich schon extrem aufs Bett und dann kommt ein Omani. erst müssen wir noch die Geschichte, dass
1: er einer, der das Zelt aufstehen wollte und diesen Stein ja, probiert steht. auszureißen, damit er drauf schlafen kann, gut. Und dann kommt der Omani. Dann kommt
0: der Omani und tippt in, in sein Handy einfach nur das Wort, also übersetzt mit Google Translate, der kommt dann raus, tot. Genau, und dann schaut uns alles so an. <lacht> ja, tot. Und du stehst du da und denkst, keine Ahnung, was er meint. Und dann sind wir draufgekommen, fuck, wir stehen auf einem Friedhof.
1: Genau. Und dann hat er gesagt, eigentlich, wir sollten dort halt nicht schlafen, also genau, wieder weil ab. Es ist Bad weil, Vibes. Genau, Bad Vibes und Geister halt. Ja. Er hat gesagt, das ist nicht so gut. Und aber er hat uns dann auf die Farm daneben eingeladen. Sein genau. Vater
0: hat eine Farm dort gehabt, gleich daneben, abgezäunt und... Genau, Türe aufgemacht, kommt, ihr seid mein Gast, ähm, schlaft hier drinnen, da habt ihr auch ein Wasser, wo ihr euch waschen könnt, und da steht safe und müsst ihr nicht am Friedhof schlafen. Genau. Also merke, wenn du mal irgendein Steinfeld siehst, was relativ geordnet aussieht... Na geordnet, man darf da nicht ein falsches Bild ausstellen, ausgeschaut wie oh, eine, eine Wüstenlandschaft, einfach so. Ich hab das Druck so <lacht> Für mich war es einfach nur Wüste und Steine. Denn du hast so. einfach müde wolltest stehen bleiben. <lacht> genau, dann haben wir dort geschlafen. Das Wasserloch war auch cool. Viele Frösche, was die Vicky nicht so gern hat. Aber auch... Skorpione. Genau. Da Skorpion ist immer mit auch. der Taschenlampe geleuchtet. Skorpion war da, Taschenlampe weg. Dann wieder hin und der Skorpion nicht da. Oh genau. mein Gott. Das ist
1: halt oh, Abenteuer. Ja. Na gut, dann am nächsten Morgen geht es weiter. Nisba, die älteste Stadt. Dort waren wir am Markt Kamelfleisch gegessen. Auch spannende Geschichte.
0: Das ist etwas, es ist, also die ist dort wahnsinnig günstig. Es ist Voll. echt arg. Ich glaube, das kostet 80 Cent so ein, so ein Spieß und halt feinstes Essen. Sitzt am Boden sau cool zusammen, sitzt am Boden, die Schuhe ausziehen und dann hockst halt da drin und wirst verköstigt, Den war halt die Tischen auf.
1: Cool. Eine Taube habe ich auch noch gekauft. Genau. Am Markt. Die war recht teuer eigentlich. Naja, ja, 1, was war das? 1,80? 1,80. 1,80 die, <lacht> die, schon die mal eine weiße Taube.
0: Und dann hast du sie einfach frei freilassen lassen und hast ja. dir Freiheit geschenkt. Heute das, war sehr, das war sehr nett. Ja. Die ist dann einfach nur am Markt rumgesetzt und hat nicht gewusst, wie <lacht> ihr geschieht. Na, die hat sich gefreut.
1: na Jedenfalls ist es nachher weitergegangen in Enwardi. Um Wadi ist auch wieder diese Oasen, wo man drinnen baden kann. Schwimmen ist total erfrischend, wenn man mal wieder Wasser hat. So.
0: Voll, das sind so Süßwasser-Dinge, wo es einfach kleine Wasserfalle Becken für Becken und dort gehst einfach schwimmen, auch mit den Omanis. Und das ist cool, weil du kommst da so hin und dann sagt, da sitzt eine Gruppe dort, schaut dich an und sagt, hey, woher bist du? Du bist anscheinend nicht von hier. Woher bist du? Was machst du hier? Komm, setz dich her, trink mit mir einen Kaffee oder Tee. Also so arg freundlich Urfreundlich. Habe ich es ja. bis jetzt noch nicht erlebt, so fast schon... Du sagst, nee, ich will jetzt keinen Kontakt zu irgendjemandem, ist trotzdem, also der Omani lädt dich ein. Genau. Ähm, und dann vielleicht
1: noch vorweggreifen, wir waren dort Kiten auch. Ähm, wir sind wenn nämlich gerade am Weg, befinden wir uns runter zu einer Insel, zu Massira. und dort ist dann Kiten losgegangen. Das heißt, man, man macht so zwei Tage Offroad und mhm. dann, also man nimmt das alles am Weg nach unten mit. Und dann geht das Kiten los. Am Weg mit sind wir auch noch in die Wüste.
0: Oh, was für ein wunderschönes Erlebnis. Ich war noch davor noch nie so in der Wüste, oder? Und das ist eh so, wie man es vorstellt. Man brettert da rein, hat den Wahrheit, es kribbelt schon, hat keinen Plan. Man muss noch dazu sagen, die Uhrzeit, wir sind da ein bisschen spät angekommen. <lacht> weil wir so lang schwimmen waren. Wir waren lang schwimmen,
1: ja. Und dann hat uns die Polizei auch noch aufgehalten, weil der eine gedriftet ist. <lacht> Und das hätte man nicht tun sollen, Neben hat ein bisschen Straße Diskussion gebraucht. Ähm, war dann alles gut, aber wir sind in die Wüste ultra später ist schon finster worden mhm. und dann wenn wir reingefahren sind war es ganz finster und die Sache ist ich bin einmal schon reingefahren und jetzt hat man sich so konzentrieren müssen, dass man weiß wo man ist und wo man hin muss und weil man ist dort eigentlich auch schnell verloren, verloren. also man, genau ja. los du fährst über eine Düne drüber und du, Na, du siehst hast ja keine, keine hinter, Internetverbindung
0: wohin. dort also das heißt wir haben schon vorher geschaut oder haben uns diese Google Maps Karten runtergeladen aber es ist schon einmal falsch abbiegen ja. Und dann kann es natürlich sein, dass Autos stecken bleiben, etc. Aber das gehört ja auch irgendwo zu dieser Challenge-Herausforderung dazu. Und das ist ja auch dieses Abenteuer. Ich finde aber auch, wir wirken immer sehr souverän, wenn wir keinen Plan haben. <lacht>
1: <lacht> Voll. Und dann haben wir am Abend diese Dachzelte dort aufgebaut, Feuer gemacht unter dem Sternenhimmel. Das ist halt wirklich, da, da fangst du zum Kribbeln an. An ja. das denkst mit 80 wahrscheinlich
0: noch zurück. Ich komme, ich kann mich noch, soll man sagen? Das mit, der, mit dem Tierchen, was wir dort gesehen haben. Ja, ja, sicher, oh ja sicher, alles kommt raus. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Riesenspinne einfach diese Nudel zerlegt hat, <lacht> die wir hingeworfen haben. Die Spinne ähm, ist
1: eine, ich habe es dann gegoogelt nach, so eine Wollspinne heißt das ich und man muss sich, schauen runter mal auf deine Hand, so groß war diese Spinne. Die war Handteller groß.
0: Aber nicht der Körper, sondern mit Beinen. <lacht>
1: genau, mit Beinen, ja. ja. Und die war halt dann und hat eine, ist Nudel so eine die, von uns.
0: Das ist so eine, die ihr Revier verteidigt im Umkreis von 100 Metern, hat die dort ihr Nestchen oder so und verteidigt ihr Revier. Und da, genau. Die war auf die Nudel, die wir hingeworfen haben, das war so ein Fusilli, die hat die zerlegt. War sehr beeindruckend. <lacht> <lacht> genau, am nächsten Morgen ist auch
1: cool, wenn du aufwachst und du schaust bei diesem Dachzeit, dann siehst du es jetzt bei Tageslicht, dann schaust du da raus und siehst diese endlosen Dünen und die Weiten und dann ziehen die Kamele da vorbei
0: Voll. direkt. Alles so roter, feiner Sand und die Kamele vorbei. Kamele mögen keine, was war's? keine Karotten. Genau,
1: Karotten war's. haben wir probiert, wollten es nicht. Ja. Aber es ist cool vom Feeling einfach, wenn du da drinnen bist und du weißt einfach, 50 Kilometer um dich herum ist keine zweite Menschenseele. Mhm. Du bist ganz alleine da. Ist ein total vages Feeling mhm. eigentlich.
0: Und dann ist es eh losgegangen, dass was eigentlich so dieses Offroad-Camp auch dann heizt man halt durch und man sucht sich Dünen mit einer ziemlich Orgensteigung, Steigung, die man halt hochbrettern kann.
1: Genau, da fetzt mit 120 durch die Wüste teilweise auf den festen Straßen ein bisschen und dann seitlich rauf ist halt oh, das auf feeling ist Und dann, dann so wieder runter und ist. eigentlich
0: willst du gar nicht weiterfahren, weil du immer mit dieser Düne spielen willst und wieder hoch und wieder runter und das macht man halt die ganze Zeit. Da muss man ja dazu... Luft auslassen, ich weiß nicht, Das ist vielleicht genau. für Offroad-Experten ist sowas klar, aber du hast extrem wenig Luft in den Reifen, wenn es dann durch die Wüste bretterst, das macht man natürlich, bevor man da reinfährt. Und halt so Offroad fahren, ich habe es davor noch nie gemacht, ist schon sehr, sehr lustig, Hat schon, man macht schon echt Bock. Genau, und weil es halt einfach,
1: es ist dort alles erlaubt, du bist dein eigener Chef, dort. es gibt nicht irgendwen, der sagt, na, fahr dort nicht hin oder du das nicht, du musst dir da das überlegen und die Konsequenzen überlegen ja. und so schaut halt das ganze Leben dort aus.
0: Ich weiß nicht, ob alles erlaubt ist, aber man
1: macht es halt einfach. sind kaum Menschen überall. Also wir. Ja. Aber driften ist nicht erlaubt neben der Straße, das haben wir gelernt. Genau. Das ist das auf das Rennstrecken nicht erlaubt.
0: Machen. Aber es ist auch wirklich komisch, dass genau zu dem Zeitpunkt dann das Polizeiauto da hinten... Ja, haben wir Pech gehabt. Ja.
1: Genau. Und dann geht es runter zur Fähre. Das ja. ist dann schon,
0: dann fährt man noch ein Stück... Und mhm. dann geht es nach Massira, das ist diese Insel. Ich glaube, die kennt man eben, wenn man schon ein bisschen was mit Oman zu tun hat. Jetzt, glaube ich, ist Oman auch ein bisschen populärer worden, weil es auch in den, in den sozialen Medien da Videos gedreht worden sind, wegen der hohen Windzeichen. Massira Island ist eine kleine Insel, kann man sagen, die man easy an einem Tag umrunden kann, wenn nicht sogar in zwei Stunden, ja. glaube ich, nicht einmal. Ja. Und du hast auf Massira Island einfach extrem viele Spots, die du bekeiten kannst. Und das findest du Flachwasser- aber auch, und das hat mich voll überrascht, Welle. Genau. Also du, du fährst, fährst drei nur über die Insel,
1: einmal drüber sozusagen, querst die Insel einmal in einer halben Stunde und hast drüben die Wellenspots und auf der anderen Seite sozusagen, auf der Westseite die Flachwasserspots. Und das
0: Schöne ist mit der Fähre, du fährst nur eine Stunde circa rüber genau. und dann bist du schon dort. Selbst jemand, der seekrank eigentlich normalerweise ist, bei jeder kleinsten Wellenbewegung ist bei der Fernfahrt nicht seekrank geworden. Er hat sich aber davor seine lustige Brille gekauft, wo er immer so, kannst du dich noch erinnern? Wie diese, kannst du sie beschreiben? Die Brille, das ist wie eine Wasserwaage drinnen, genau, wo der Horizont, sein, also das Wasser schwappt so von links nach rechts, sodass der Horizont immer gerade bleibt oder so. Genau, das sind so zwei Ringe um die Augen und in <lacht> denen ist so wie bei einer Wasserwaage, so schwimmt ein Wasserspiegel drinnen und deswegen sollte dir nicht schlecht werden. Hat
1: aber funktioniert.
0: Hat definitiv funktioniert. Ich habe es versucht, die ganze Zeit auf Instagram, ich kann mich noch erinnern, wollte ich diesen Moment festhalten, wo es kippt. Aber es ist ihm gut gegangen. <lacht> <lacht> um, was gibt es noch auf der Insel? Du hast Na, die... Rein, muss ich unterbrechen. Da sind wir angekommen und haben im Hafen gegessen und das war, glaube ich, eines der besten Restaurants, oh, die wir gesehen haben. Der gesucht. Lobster. Ja, der Lobster. Lobster. Das war das Fischrestaurant. Das war ein... Libanese. Libanese, genau. Libanese hat er gekocht. Und haben Also hervorragend du gegessen. Du isst ja dort
1: immer am Boden. Es gibt keinen Tisch. Das heißt, man sitzt rundherum am Boden und dann kommen diese Platten, einfach Teller... Und du isst mit den Händen. Ja. Mit der und rechten mit... oder linken? Na, mit der rechten. Warum? Weil die linke schmutzig ist. Ja. Ja. ja, stimmt. Ja, mit beiden, geht's? <lacht> mit Gabel. <lacht> Was gibt es noch auf der Insel? Da gibt es diese Airbase. Das ist von Omanisch und Engländer, glaube ich, zusammen. Und genau, die... sonst gibt es da nicht viel. Es gibt noch einen kleinen Ort, wo du einkaufen kannst... Und sonst ist da nur Catspots rundherum. Airbase ja. ist aber ganz witzig, weil an sich ist ja eigentlich Alkohol verboten im Oman. Bei Touristen wird es aber nicht so, wird's
0: nicht ist so, das so ein zahnlos.
1: Arme, ja. Und auf der Insel, ähm, du kommst sehr schnell ins Gespräch mit den Leuten. Und ich glaube, zwei Teilnehmer wollten von uns irgendwas trinken am Abend. Und die sind dann sehr schnell mit den Leuten von der Airbase in Kontakt gekommen. <lacht> Und die haben dann natürlich eine voll ausgestattete Bar. Und die Und haben, die haben uns sie dann hinterhergestellt. Genau, und da ja, haben sie uns dann was mitgebracht, war, genau. war ganz witzig. Das waren auch
0: die dann, die uns immer verfolgt haben quasi mit ihren Flugzeugen, weil das waren Piloten. Genau. Und überall, wo wir hingefahren sind, die kommen dann nachher dazu, wo wir hingefahren sind, sind die im, weiß nicht, gefühlt 30 Meter über dem Boden sind, die uns drüber gefetzt und haben Hallo gesagt. War da ein bisschen creepy auch teilweise. Creepy, ne? Ich habe so witzig gefunden, <lacht> urcool, ich habe wie die <lacht> da so rüber und dann wackeln so her. Oh. Vielleicht war das nur, es war ein spezieller Moment, wo ich es creepy fand. Warum? Also, nein, das müssen wir jetzt hier nicht näher aus. Oh <lacht> also wo es dann am Klo ja, genau. ist. Ja, <lacht> genau. Aber es sitzt am Klo, ich ich, endlich bist du alleine mal <lacht> und dann <lacht> fliegt er da drüber. <lacht> ich habe nicht gewunken. <lacht> <lacht> uh, was Ihre Einheit? Es gibt ja dort auch einen, so einen Hauptspot eigentlich. Da gibt es dieses Cat, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Nur so eine
1: kleine Station. Genau. Also kleine Station, gar nicht klein eigentlich. Das ist schon größer mit so ein bisschen Unterkünfte.
0: Genau. Essen kann man dort auch. Voll. Eigentlich recht nett. Das ist so, sagt man da, re, passt das Wort remote? Remote. Ja. gechillt ist er einfach voll. Kannst dort essen bis an einem Spot und an einem perfekten Flachwasserspot, eh klar, Und Wind pfeift. Und das ist so der einzige offizielle Kitespot, glaube ich, den es da auf Masira Island gibt. Ich denke schon, ja.
1: Und die Sache ist, dort haben wir in Wirklichkeit auch die ganze Zeit gekämpft, weil es ja. einfach Vorteile gehabt hat. Du hast einfach irgendwo hingehen können, dich setzen, treffen, ein bisschen aus dem Wind gehen, es hat Duschen dort geben, WCs und so. Genau. Und das hat man dann alles gegen einen kleinen Obolus mit ja. benutzen können und das war ziemlich cool.
0: Voll. Und von dort sind wir dann immer, haben wir die Insel erkundet und haben eben diese Wellenspots immer abgefahren. Und ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, eine, so eine, zwei so geile Wellensessions gehabt dort, für links, linker Fuß vorne richtig richtig gut
1: mhm. und das coole
0: ist auch du, du triffst eigentlich die ganze Weltelite
1: dort gell? den Jamie ja. Overbay kann man getroffen den Kite Mike den Giel
0: Flüth genau Sag's nochmal <lacht> <lacht> die trainieren dort einfach weil Wind halt einfach beständig und das ist so diese Big Air Liga und die finden halt dort die Bedingungen vor die sie sonst irgendwo in Kapstadt haben einfach massig Druck zum Hochspringen und Double Loops etc. Genau, von der Windstärke vielleicht, wie schaut das dort aus, was fährt man dort? War unterschiedlich, wir sind von, von bis gefahren, von 5 Quadratmeter bis dann auch, aber ich glaube, das war eher, eher außergewöhnlich, bis 13 Quadratmeter, was ich sehr genossen habe. also Eigentlich fliegt man alles quer durch die Bank, 7, ich würde aber einen 7er trotzdem einpacken, wenn ich jetzt so hinfahren würde, das kleine Zeug einpacken bis 12 Quadratmeter, würde ich mir mitnehmen so. Genau, wir waren
1: letztes Mal ein bisschen spät schon in ja. der Saison, wir sind jetzt früher dort, das waren schon wie ein bisschen in die Ausläufer und normal fährt man da so eigentlich echt bis 10 Quadratmeter, mhm. und, aber trotzdem gut, dass wir einen 13er auch mitgehabt haben. Yes. Genau. aber da
0: ist eh immer das, was man was man halt sucht, oder? Das heißt, irgendwann sagst du, ich möchte in Oman jetzt keinen 15er fliegen, weil es nicht sein muss, dann lasse ich den zu Hause. holen. Und der
1: Wind war halt urbeständig, das war das Coole, das geht einfach durch. Du hast keinen Stress, dass du weißt, ah, so Wind oder sowas, du weißt auch von 12 bis 3, das muss ich jetzt ding, weil dann ist es wieder aus. Es ist, Du kannst einfach mal drei Stunden nur sitzen und ein Buch lesen oder ausruhen, weil du weißt, der Wind ist ganze Zeit. Da
0: bin ich jetzt letztens drauf draufgekommen, dass das extrem viel Spannung und, und Stress wegnimmt, wenn du einen Spot hast oder ein Ding, wo du einfach sagst, Hey, ich weiß, fix da ist Wind. Wie ein thermic was sagst du, das fängt um 13 Uhr an. Mhm. Oder wie in Oman, wo der Wind immer bläst, nimmt voll viel
1: Stress. Voll, du musst keine Vorhersagen, wir haben dort nie Vorhersagen in Wirklichkeit geschaut, weil einfach, es ist eh immer
0: Wind. Ich war dort so viel gehalten an dem einen Spot, wo wir nachher noch dazu kommen, dass ich keine Lust mehr hatte am nächsten Tag. Also das war schon, <lacht> das ist schon sehr außergewöhnlich.
1: Wohin geht es bei mich noch? Es gibt noch einen Spot und ich glaube, da muss man eben gleich wieder vorwegnehmen.
0: Das ist dieser magische Spot. Ja. Das ist der Spot, wo der jeder sagt, ah, fahr dort nicht hin, na du brauchst unbedingt einen Guide, oh Gott, ihr verfahrt's euch, passt's auf, Ding. Wir so. sind nämlich am Festland und wieder. Wir genau. sind dann wieder drüben am Festland
1: und jeden, den wir gefragt haben, ja, wie kommt man dorthin oder Wegbeschreibung, haben drei Leute einmal gefragt, drei haben gesagt, na das geht nicht, fahrt's nicht dorthin, ja. weil man fährt durch. 40, 50 Kilometer ja. Wetland heißt das. Und da musst du ganz genau die Piste treffen, weil sobald du seitlich wegkommst, dann bleibst du einfach stecken.
0: Genau. Das, sind so der, das ist nicht dann, wo du sagst, du buddelst leicht und, und schaufelst dich da raus, sondern das ist wie das Treibsand, oder eigentlich? Wetland, ja, ja, Wenn es ja. dort regnet, dann versinkst halt dort mit deiner Karre und dann, glaube ich, wird es echt, echt mühsam.
1: Und es gibt aber ganz viele so Abzweigungen wo oder scheinbare Abzweigungen vom Fischern oder sowas oder ganz alte Abzweigungen und da verfährt man
0: sich halt einfach schnell einmal und leicht. Wir? Also, ey, wir sind dann einfach, wir haben natürlich alles ernst genommen und haben keinen Guide genommen und sind, sind einfach drauf losgefahren. Und wir haben es aber souveränst gemeistert und ich habe immer, du hast mich gefragt, was ist, links oder rechts, schnell, schnell, schnell und hast du so mit dem Lenkrad hin und her, ich und ich voll gestresst und irgendwann auch sagst du einfach, nach rechts. Wirklich? Ja, ich habe okay. einfach so 50-50, aber es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen. Man muss dort, mich ziemlich, wir fahren und mit
1: 120 Fett oder du durch, mhm. weil wenn du stehen bleibst oder so, wird es gefährlicher. Wie heißt das? Waschbrett bleibt?
0: oder wie heißt das Ding? Das, so so ein Riffelblech. Ist. Genau, Riffelblech. Du das so
1: ein Riffelblech und sobald du dann bis 100 oder sowas vibriert das ganze Auto, als würdest du ja. das zerlegen. Und wenn du dann schneller drüber fährst, dann wird es wieder ruhiger.
0: Genau, aber trotzdem vorausschauend fahren, weil es gibt dann teilweise solche Bodenwellen, wo du dann so drüber springen könntest. Aber don't be gentle, it's a rental. <lacht> Voll versichert, ja. <lacht> Nein, wir haben das souverän gemeistert. Aber es war schon, diese Entscheidungen waren immer sehr stressig, weil du so schnell gefragt hast, du bist mit 120 dahin gefahren, rechts, links. Ah, ja. Ja. Ich habe zweimal rechts, einmal links. Hat funktioniert.
1: Jedenfalls sind wir dann ankommen Und wie kann man diesen Spot beschreiben? Es ist der beste, in dem ich in 20 Jahren reisen, kitesurfen, ja. weltweit herumfahren. Besser habe ich es noch nie in meinem Leben erlebt.
0: Nein, ich auch nicht. Also, das ist echt, wie kann man das beschreiben? Es ist wie schaut der aus, wenn du da drauf schaust, von
1: einer Karte oder so? Von oben
0: schaue ich drauf. Du hast eine Sandbank, eine vorgelagerte, und die fährst du vor, ewig lang, direkt am Meer entlang. Weil diese Sandbank trennt halt das quasi offene Meer von, von dieser Lagune. Und auf der rechten Seite bahnt sich schon diese Flachwasserlagune. Flachwasser meinen wir immer spiegelglattes Wasser, wo sich keine Welle aufbaut, mit schönen türkisen Farben. Und dann hast du so so kleine Wiesenschwämme drinnen, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen. so grün mit einer Sandbank und da kannst du dich draufstellen mit, mit dem Board, kannst von dem runterspringen, kannst so weiß Beach-Starts üben und du kannst aber auch so kleine Wege erkunden permanent. Das ist ein urgroßer Spielplatz. Wahnsinn, das ist das Wahnsinn extrem konstanter Wind und, und dann, weiß nicht, das geht dir einfach, bei solchen Dingen geht dir dann alles auf. Jeder Sprung gelingt dir bis aufs bis zur Perfektion, weil du ihn so oft hintereinander machen kannst. Jeder Tagsleit fühlt sich so butterweich an und es ist einfach, boah. Ich, ich glaube, ich war vier Stunden am Stück kiten. Das habe ich schon lange davor nicht mehr gemacht.
1: Und das Coole ist eigentlich, du kitest direkt vor deinem Haus, vor deinem Auto. Du kannst einfach kurz landen, was essen, was trinken und gleich wieder weiter kiten. Und genau, der Spot ist halt auf der anderen Seite, da gibt auch so ein ganz ein langer Speed-Channel, der ist zwar nur so 20 Meter breit, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja, wenn sich, wenn dann die, die Flut kommt, dann fühlt sich auch diese andere Seite und irgendwer hat das dann kurz entdeckt und auf einmal ist noch, hat sich nochmal eine neue Welt geöffnet.
1: Genau, und wenn du dir vorstellst, du fährst da, keine Ahnung, acht Minuten in eine <lacht> Richtung auf Vollgasbar angezogen und fährst nur noch links und das glüht so dahin.
0: Ich weiß auch, dass ich dich mit dem Handy verfolgt habe und das war ewig ich habe das Handy in der Hand gehabt, du bist vorgefahren ich war eigentlich richtig neidisch weil ich musste mich konzentrieren mit dem Handy und du konntest einen für sich so ein Spray raushauen und hier wieder einen Sprung, schon geil richtig Bombe ähm, genau das war dieser Spot und dann ja, aber dann, dann sind wir ja von dem einen den Tag haben, also diesen Spot haben wir einen Tag genutzt und sind dann am nächsten Tag noch zu einem weiteren Sandbank, die halt genau das gleiche ist nur spiegelverkehrt und da voll arg gibt es ein bisschen eine Infrastruktur und das größte Skelett, was ich jemals gesehen habe.
1: Genau, von einem Walfisch, da hat jemand so ein kleines Haus gebaut und...
0: Jeder ja, Statiker würde sich, glaube ich, die Hände über Genau, mit Kurschlein. drei Etagen,
1: die jetzt schon voll durchhängen <lacht> irgendwie. Und da, da steht so ein Riesenskelett von einem, ein Schädel von einem
0: Wal dort unpackbar beeindruckend, das ist richtig riesig, also wenn man so, keine Ahnung, du kennst dann Wahl aus irgendwelchen Büchern oder vielleicht das Video, aber wenn dieses Skelett allein vor dir ist, ist das ganz arg. du stehst da drin und ja, ist einfach riesig. Und auch extrem viel so am Strand Schildkröten, Schildkrötenköpfe, Schildkrötenpanzer und so, also schon, da liegt schon, da weiß man auch, dass viel Vielfalt, glaube ich, in diesem Meer drinnen
1: ist. Ja. Wenn du so Fischer siehst auf, auf Massira, fällt mir das noch ein, so im Hafen, und die holen so Fische raus bei uns, wenn du kennst, so Mittelmeerfische, Sardinen oder so, und die heben dort einfach so irgendein 2 Meter Riesenteil <lacht> raus und das ist so ein Standardfisch dort einmal. Yes. Ähm, ist
0: halt arge Vielfalt. So, ja. Aber das ist, glaube also um es noch mal zu sagen, mit Nachdruck, ich weiß nicht, ob es rüberkommen ist, das ist wirklich mit Abstand der beste Spot, wenn es Flachwasser suchst, also spiegelt das Wasser zum Kiten. Ich, besser geht es nicht. Alleine nichts los. Genau, alleine.
1: Wir sind dort ganz alleine, nur wir gekitet, sonst niemand. Uns ist der weltbeste Spot, an dem wir je waren. Ja, das das war also da gibt es viel zu entdecken, ja, viel zu kiten. Wie geht dann die Reise weiter?
0: Wie geht die zu Ende? Na, die Reise, du musst dich dann wieder durch diese 40 Kilometer zurückfinden. Genau. Da hatten wir dann Sandsturm, ja, Sandsturm ist natürlich ein Sandsturm, muss ja auch wir haben nichts auslassen. Und da wird es dann mit der Sicht natürlich schon ein bisschen happiger, aber auch das haben wir perfekt gemeistert. Ich habe dann zweimal links, einmal rechts genommen, aber Sandsturm ist schon auch beeindruckend oder was? Einfach alles ist rot in der Luft und fegt dahin, keine Sicht und dann geht es zurück. Genau, dann geht es zurück nach
1: Massira. Insgesamt sind wir dann in diesen neun Tagen 2000 Kilometer gefahren. Yep. Man glaubt das gar nicht. Es fühlt sich aber auch nicht so an, dass man nur Auto fährt oder so. Mhm. Ähm, sondern man erlebt Ur viel und es das ist das aber viele
0: Kilometer, ja. Da passiert einfach extrem. Du hast jeden Tag irgendwo einen neuen Eindruck, neue Sachen, die du mitnimmst. Das ist eh das, wo wir am Anfang gesagt haben, es, nach zwei Tagen hast du schon so viel erlebt, dass du sagst, boah, eigentlich, der Urlaub war sehr cool, ich bin erholt, bin entspannt und habe urviel viel mitgenommen. Mhm. Aber dann zurück Massira und dann schlafen wir noch eine Nacht in Massira Ich glaube, ich noch. Wir sind ganz zurück, gleich nach Mascat. Ah ja, meine ich ja, Muscat. Genau, Muscat, die Hauptstadt. Hab, Entschuldigung, dass ich den Namen verwechselt habe. <lacht> also Schau mich nicht so an. Dann sind wir zurück nach Mascat Und ich war noch, dann fühlst du dich dann, haben wir uns voll rich gefühlt, weil wir haben ein relativ cooles Hotel gefunden mit Pool am um, Dach oben. Ne? Und dann hast du runtergeschaut auf Mascat und schläfst also stehst da oben und fasst wieder mal frisches Wasser und kannst so ein bisschen... Duschen. Voll mit Spa in die Sauna, bin ich auch gar genau. nicht lustig.
1: Ähm, aber genau, du lässt dann so diesen Tag, diese Tage Revue passieren, was da alles passiert ist und schaust da runter aufs Meer und auf die Stadt und ist ziemlich
0: cool. Einfach dieser eine Hotelabend noch, wo du zurückkommst. Genau. Einfach nochmal diese Stadt erleben und dann für die, für die Reise auch den Abschluss finden und dann fliegt eh jeder dorthin, wo er... Genau, am nächsten Tag dann genau. geht es dann wieder retour. Na, jo.
1: Genau, das ist unser... 4x4 offroad Cat Camp im Oman. Das, wann haben wir jetzt? Es ist August, glaube ich. Genau, Anfang, Anfang August. Das heißt, wenn du was erleben willst, wenn du da mal mitkommen willst, ähm, würde
0: ich dir das schwer empfehlen. Definitiv. Auch wenn du Fragen hast oder so, schreib uns einfach, kontaktiere uns auf sämtlichen Wege. Cool wäre es auch, wenn du diesen Podcast abonnierst. Genau. Das gehört auch immer dazu das. gesagt. Und unser? oder unsere Insta, kannst du auch mal auf Insta vorbeischauen oder auf YouTube. Genau, du bist sehr erfolgreich mit deiner Marketingkampagne auf TikTok. Kann man auch schauen, gibt es auch. Genau, also man findet uns überall, wenn man von uns was wissen mag, jederzeit, auf sämtlichen Kanälen, ganz egal. Ich freue mich auf den Oman, schon zu sagen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.